0: Olá Brasil, olá mundo, olá pessoal Estamos aqui em mais um episódio do Literacy Podcast Toda semana eu, Caio Vitor e um convidado Debatendo, conversando sobre alguma obra literária E nessa semana, como ritual Trago aqui mais um convidado Dividiu o tablado comigo uns 4, 3, 3 anos Alguma coisa assim E que é a classe em pessoa, né? ele não briga Ele julga pelo olhar e fica quieto <risos> que é o Marco. Olá, Marco! Oi,
1: Caio. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Seja o horário que vocês estiverem curtindo esse podcast. Primeiro, queria agradecer o convite do Caio e para falar de um livro super bacana, super legal e muito importante.
0: Bom, vocês sabem que nós temos um ritual aqui, né, de trazer o autor e... Desculpa, trazer algum livro ou algum autor, né, às vezes vai que e um convidado. Só que antes, Marco, quem que é você, né? Primeiro que o pessoal não te conhece. O pessoal, às vezes eu chamava o Marco de Marcos. <risos> só faltava me empurrar da escada da mão de Nazaré. Mas fala pra galera aí, Marco, quem que é você? Isso é importante você
1: deixar bem claro, né? Porque a maioria das pessoas, às vezes, quando eu falo a primeira vez, me chamam de Marcos. Mas é Marco Antônio. Bom, eu sou jornalista, sou do interior de São Paulo, moro em Londrina... Já há oito anos, vim para Londrina para cursar a UEL, me formei em jornalismo pela UEL em 2016. Depois também fiz pós-graduação na UEL em, na área de comunicação e, e cultura política. Sou um apaixonado por literatura, seja literatura brasileira, literatura é, estrangeira, internacional. E por isso que eu fiquei muito contente com, com o convite do Caio. E para falar desse livro que eu acho que talvez desses dois últimos anos foi o livro mais interessante
0: que eu li, assim, que mais me tocou. Vamos falar, pessoal, então, qual que é o livro, né? Me Chame Pelo Seu me Nome. Me Chame Pelo Seu Nome. É, eu acho que é um, um... O livro foi publicado em 2007, né? Só que ele ficou mais conhecido agora com a adaptação é. do cinema que aconteceu. E teve várias indicações ao Oscar é. também. Eu acho que foi por isso que, inclusive, teve esse boom do livro. Exatamente, Caio. O Michan Pelo Seu Nome, como você bem falou, ele foi lançado em 2007.
1: O autor é o André Asman, que ele, ele é um autor egípcio, ele nasceu no Egito, ele nasceu em Alexandria, ele tem 69 anos hoje, e, só que ele é radicado nos Estados Unidos. Ele mora em Nova York já há muitos anos, se formou em Harvard, ele tem... É, professor de
0: literatura, professor inclusive. Professor de literatura,
1: inclusive. Vamos demarcar, é importante demarcar isso, essa informação. É, ele tem algumas publicações já, mas o, o, talvez o, o, o livro mais conhecido dele, mais reconhecido dele, seja o Me Chame Pelo Seu Nome, que foi lançado em 2007. O livro ganhou uma notoriedade muito grande entre o final de 2017 e o final de 2018, por causa do, da adaptação cinematográfica. É, inicialmente era para ser um filme independente, então era um filme que não tinha um orçamento muito grande, mas que estourou assim, mundialmente, conseguiu algumas indicações ao Oscar, tanto é que o livro foi relançado aqui no Brasil em 2018. Até então não tinha tradução dele, né? Não tinha tradução dele, ele foi lançado depois do filme, pelo sucesso que o filme fez, inclusive o filme ganhou um Oscar, que é o Oscar de melhor roteiro adaptado, então, que é o Oscar que ele vê, por exemplo, a adaptação do livro para uma narrativa fílmica, né? Ele também foi indicado ao Oscar de Melhor Ator, foi indicado também ao Oscar de Melhor Canção Original, então teve algumas é, indicações importantes aí que ajudou trazer o livro de volta à cena, então você vê, o livro que era de 2007, 10 anos depois, voltou com tudo.
0: É, e tem muita gente que critica um pouco dessa literatura, que era uma literatura de uma linguagem muito mais fácil, né, em comparação aos clássicos, que a gente acaba trabalhando é, no ensino médio, num cursinho, por exemplo em contrapartida o, é, a gente estava conversando agora há pouco né? a gente faz um roteiro, a gente conversa um pouco antes sobre antes da gravação e sobre o livro, chama muita atenção como ele é sutil em relação ao jeito que ele trabalha então ele pode não ter a linguagem que os clássicos tiveram mas tem uma sutilidade que não foram todos clássicos que a gente trabalha aí ao longo do ensino médio que, que tem Vamos começar falando então, um pouco né, sobre o enredo da obra para que o pessoal conheça o livro é, Me Chama Pelo Seu Nome. Pessoal, não leia... ou melhor, não veja o filme antes de ler, por favor. Conta aí, Mar. Bom, o, o livro, é, basicamente, ele se
1: passa, conta a história do Hélio. O Hélio é um menino de 17 anos, que ele é filho de pesquisadores, pesquisadores é, acadêmicos, renomados, né? Poliglotas são pessoas que têm uma cultura muito grande, que gostam de apreciar a boa música, a boa comida. O filme se passa no interior da Itália. Inclusive, uma coisa que eu acho interessante no livro, Caio, é a forma como o autor descreve o local. A hora que você está lendo, você consegue imaginar. É impressionante cada detalhe. Assim. Ele é muito detalhista, é muito rico. Nessa, em descrição. Detalhe, nessa descrição. Então, ele conta a história do Hélio, que é menino um de 17 anos. A família do Hélio, todos os anos, no verão, eles têm uma casa de verão no interior da Itália, que eles sempre recebem estudantes, intercambistas de fora de universidades, pesquisadores. É, o livro, então, a maior parte do livro se passa na Itália no ano de 1983, é, que nesse verão, é, neste ano, Chega o é, Oliver, que é um pesquisador americano, ele é um filósofo americano, que vem fazer uma espécie de estágio, uma espécie de intercâmbio com o pai do Hélio. E já a partir do momento que o Oliver chega nessa casa, você já consegue perceber
0: que o Hélio fica tocado. É, especialmente porque os outros é, estagiários, visitantes que chegaram na casa do pai dele, nessa casa de verão, que é corriqueira essa, essa visita, né? Ele sempre teve um olhar de descaso, né? Ai, mais um... Ele nunca gosta porque ele perde o quarto, assim, pra, pra esses
1: intercambistas, esses né? visitantes Esses aí. visitantes, né? Então ele, 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 tem uma, ele tem as
0: críticas dele a esses intercambistas. E aí o Hélio, ou melhor, o Oliver acaba chamando a atenção do Hélio. E o que acontece? Isso é
1: interessante porque essa tensão, e isso é descrito tanto no livro como a gente pode ver no filme também, mas como a gente está aqui mais para falar do livro, é... o Hélio começa a nutrir pelo Oliver uma espécie de afetividade um pouco diferente. Só que não é pela beleza, em si, a atração dele, você sente já desde o início que os dois sentem pelo um pelo outro uma atração. Só que essa atração ela não é uma coisa só de, de beleza, assim, é muito mais pelo intelecto. O Hélio se apaixona pela intele intelectualidade do Oliver, isso ficou muito bem escrito no livro. O Oliver é, uma pessoa, é um cara super inteligente, né? é pesquisador, filósofo, fala, fala várias línguas, está publicando um livro, publicando artigos, e isso chama muito a atenção do Hélio. É interessante demarcar que o Hélio, apesar de ter 17 anos... Ele é um jovem ali, um jovem adulto, um adolescente, saindo ali da adolescência, mas ele é muito diferente das pessoas da faixa etária dele. Ele é muito evoluído, ele é extremamente inteligente, extremamente crítico. Ele é um apaixonado pela música, né? Sim. Ele, o passatempo dele é... Totalmente artístico, toca Totalmente piano. Totalmente artístico, toca piano, canta. Então, é legal isso, essa atmosfera que é construída no filme, que fala muito da relação dos dois, que é uma relação assim, de intelecto
0: mesmo. E que depois dessa relação ela vai se tornando é, muito mais sentimental.
1: E até sexual. Até assim, sexual, né? mas
0: sem em nenhum momento mencionar a questão da é. palavra amor ao longo é. do, 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 do filme. Mas a gente tem algumas cenas que o Elliot fica desesperado esperando o Oliver aparecer, que ele passou o dia todo fora e ele, ele começa inquieto. a sentir ciúmes do Oliver, ciúmes, né?
1: né? Porque o Oliver chega, ele é um tem 24 anos, ele é um rapaz muito bonito, muito inteligente. Então, ele, ele é muito carismático, muito simpático, então ele chama a atenção de todo mundo, né? E a família do Hélio, além de receber esse intercambiço, recebe muitos visitantes, muitos vizinhos, eles fazem jantares, almoços nos finais de semana, recebem artistas e todo mundo gosta do Oliver. O Oliver é uma figura muito Sim. encantadora, muito, ele é muito charmoso e, e o
0: Hélio começa a sentir ciúmes dele. E até que eles finalmente eles acabam tendo essa conexão mais carnal, vamos dizer assim, que o Hélio ele sofre no primeiro momento para saber se era realmente o que estava acontecendo. Destaco que em nenhum momento a gente conhece os personagens como personagens homossexuais, a gente não tem essa, essa nomenclatura, essa classificação ao longo da narrativa, porque ambos eram muito bem resolvidos com mulheres, ou seja, é, eles já tiveram relações sexuais com mulheres, o, o Oliver talvez mais que o, que o Hélio, mas que depois é, a curiosidade acaba se tornando muito mais sentimental, e aí esse intelecto passa a carnal, sentimental, e eles acabam vivendo... Não sei se pode fazer um romance de vedão, né? Porque tudo acontece no, no vedão, praticamente. Eu costumo falar, quando eu falo desse livro, para as outras pessoas que eu gosto muito de indicá-lo,
1: que é um livro... Se, a, se alguém me pergunta assim, ah, uma frase sobre o livro... Eu não vou falar de resumir, porque eu acho que o resumir não, não fala sobre a obra. Mas a primeira frase que, que me vem à cabeça, assim... Sobre o que, que é o livro, para mim é sobre um grande amor. E isso para os dois, tanto para o Hélio quanto para o Oliver, porque você vê durante a narrativa é, do livro que eles se apaixonam de verdade, eles nutrem um amor um pelo outro. Então não é só o tesão, não é só o sexo, é, é algo a mais. É, é, eles realmente sentem um carinho um pelo outro. E como você disse, em nenhum momento é dito qual que é a orientação sexual deles. Tanto é que algumas pessoas, às vezes, é, assistam... Por isso que eu achei legal que você colocou no início... para não assistirem um o filme antes... Porque quando você vê o filme... O filme ele tem mais um apelo sexual do que o livro. Não Sim. que o livro não tenha. Só que isso até gerou alguns comentários na época... Falando que o, livro, o, o filme, por exemplo, era um filme LGBTQI+. E não é só isso. Tem esse pano de fundo... É claro que tem essa representatividade que é super importante mas o que mais importa é que é um amor daí não, não importa se é um amor entre dois homens, duas mulheres um homem, uma mulher, é um amor eu acho que é sobre essa descoberta desse grande amor, e principalmente o Hélio que é o primeiro grande amor da vida dele
0: e a gente tem que pensar um pouco em relação ao, ao Hélio, né, que tá no momento de descoberta de curiosidade e que... bom, vamos chegar então até o final, né Marco? como que termina a história aí? a gente chegar e falar sobre o final do livro bom, eles... É, o
1: filme... Do, desculpa, o livro é, eles vão se conhecendo. O Hélio tem até uma certa obsessão pelo Oliver de querer saber onde ele está todo momento. E tem um momento em que esse amor entre os dois acaba se tornando concreto. Então eles se beijam, eles têm relações sexuais e eles começam. A, isso acontece no final do verão. Então quando está prestes, o Oliver é embora. Então, que é uma parte tão um pouco triste, porque eles se perguntam por que, que a gente não teve isso antes, né? Porque um, 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 tanto o Oliver quanto o Hélio já tinham desde o começo, desde a chegada do Oliver, é, essa atração um pelo outro. Então, eles chegam a, a viajar juntos, né? Antes da partida do Oliver para os Estados Unidos que é uma viagem muito bonita entre os dois. É legal que também o livro ele ele descreve muito bem a, a Itália. Então a gente conhece um pouco da Itália também é, pelo livro. É um pouco da arte italiana, da cultura, da gastronomia italiana. Muito forte, isso né? isso é livro. muito forte culturalmente. Talvez até porque o autor tem uma ligação muito forte com a Itália. Ele já ele chegou a morar, apesar dele ser egípcio, radicado nos Estados Unidos. Radicado nos Estados Unidos, ele chegou a morar na Itália. Então, isso é muito forte, né? essa cultura italiana, e acaba que o Oliver acaba indo embora, ele tem que voltar para os Estados Unidos, e o Hélio fica devastado, e que daí é uma parte que não sei se a gente pode ler, que é quando o Oliver vai embora para os Estados Unidos, o Hélio fica muito triste, muito chateado, e os pais do Hélio percebem que que aconteceu. Alguma coisa entre os dois que eles tiveram uma relação. Isso não é dito é, diretamente. É uma forma de uma forma indireta, mas os pais é, do Hélio sabem que eles tiveram esse relacionamento, e, e, esse amor né,
0: de, de verão. É, inclusive a mãe dele, a mãe do Oeste, até que perguntar, questionado, né? Ah, mas você gosta do Oliver? E ele falou assim, mas todo mundo gosta do Oliver, né? Mas naquele momento eu tenho certeza que ela não estava perguntando se você é gostar se você tem simpatia por, né, com ele. E sim se não gostar de um outro jeito. De um outro jeito. E muitas referências me vêm quando eu pensei nesse livro, na verdade. Inclusive, a gente estava até discutindo isso, né? Sim. Que eu acho que a gente vai fazer a nossa análise de acordo com a nossa vivência, a nossa história, as histórias que a gente sabe, as histórias que nós vivemos. Mas em especial vem o um livro clássico, né? Tipo, Um Amor de Verão, porque é... eu acho que é um amor fim de verão, na verdade, sim, né? É. Que ele é concretizado, especialmente. E me vem também um pouco, você faz até um retardado. <risos> que é um poema do Raimundo Correia. Aquele poema que chama As Pombas. E que vai falar assim: alguma coisa do tipo. vai ser a primeira pomba despertada, vai ser outra mais, mais outra, enfim, dezenas. Das pombas vão-se todos pombais. Apenas raia sanguínea e fresca à madrugada. E termina falando alguma coisa assim, pessoal: e que essas pombas, né, elas voltam. É... Nós usamos. Do... Da adolescência as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam E aos corações não voltam mais Então é como se fosse, não sei, a ideia de que eles viveram um amor E que o que eles viveram ali nunca eles vão sentir novamente Tanto que depois, né, no final do livro, inclusive, quando eles se reencontram é, Eu achei essa parte um pouco mais triste Acho que foi a parte mais, não sei pra você, mas a parte que me deixou mais na bad assim e que aparentemente, não sei se parece que o Hélio ainda nutre esse sentimento, é como se tivesse, esse, como se tivesse vivido isso ontem, e aparentemente o Oliver, ele não, não é recíproco, então não sei se teve esse mesmo julgamento. É, só para contextualizar, quando o Oliver vai embora, ele passa seis
1: semanas na, na casa do Hélio, né, nesse verão, e ele volta para os Estados Unidos, e... Depois, no decorrer no, no continuar do livro, bem no final do livro, isso já é bem no final, no último capítulo, na última parte do livro, é, passam-se alguns anos, né? Os anos se passam e, e mostra já o, o eles em outras situações. Então, o Oliver já está casado, ele está casado, ele casou com uma mulher, o Hélio está solteiro, se formou na universidade e eles se reencontram. Sim. E aí é, é triste porque é bem isso que você falou o Oliver, consegui, ele, ele nutre esse sentimento pelo Ellie, é uma coisa que ele nunca vai esquecer, os dois falam isso, né? eu me lembro de tudo os dois deixam bem claro isso um nunca esqueceu o outro, e talvez nunca
0: vai esqueceu, esquecer
1: é. E, e, e é muito bonito isso porque é de um afeto, de um carinho que ficou ali guardado no coração, na alma de cada um e só que eu também tive essa impressão, quando eu li o livro, que o Hélio não superou essa grande paixão. Ele tentou é, namorar outras pessoas, ficou com outras pessoas, experimentou outras coisas. Ele era um menino super jovem, de 7 anos, sim. quando ele, ele teve esse grande amor, é. né? Mas e aí eu tenho a impressão que eu acho que todos nós temos aquele grande amor na nossa aquela, vida, né? Aquela primeira fossa aquela, de que a gente sim, vive, né? Sim, todo mundo tem aquele primeiro amor, assim que pode ter dado muito errado, pode ter acabado, mas acabado de uma forma respeitosa, de uma forma bonita, mas que a gente sempre vai lembrar. E com ele não é, não é diferente. E eu acho, também tenho pra mim, que ele não esperou, e ele nunca vai superar o Oliver. E eu acho que todo relacionamento ele vai tentar procurar alguma coisa do, do Oliver, assim. Sim. E já o Oliver, como era um homem mais maduro, mais vivido, na época que eles é, viveram esse amor tão intenso, que foi tão rápido e tão intenso, ele conseguiu continuar com a vida dele. Porém, entretanto, mas ele também não esqueceu o não. Hélio.
0: E ele fala isso, né? E ele fala isso. Ele deixa isso inclusive. bem claro.
1: Os dois deixam isso claro, né? Que um que esqueceu o outro.
0: Só que o personagem narrador da história é o Hélio. É o Hélio. É. Então a gente consegue sentir mais o Hélio, talvez, por ser também o personagem narrador, é. né? Os
1: dois personagens eu acho que são muito bem construídos, né? São bem complexos. Só que é exatamente isso. Como o Hélio é o um narrador, é o um narrador-personagem. Então, você consegue extrair mais coisas dele, né? Mais informações, mais informações sobre, ele. sobre ele. Até porque a gente também está lendo sobre
0: o ponto de vista dele, mais sobre o ponto de vista dele do que do Oliver. É, pessoal. E uma, outras coisas que a gente estava comentando aqui, inclusive, era é em relação à construção do romance, que é uma construção muito bem feita, a, sobre a questão da homossexualidade, por exemplo. Então, o que aparece ali no plano de fundo, só que no um momento ela é tratada como uma, uma certa militância, um certo rechaço, como a gente está acostumado na literatura brasileira. Então, de repente, se eu pensar no Caio Fernandes de Abreu, e eu vou que fala explicitamente especificamente, sobre a e ele, e ele esse esse olhar de repulsa da sociedade, não dele, claro, é, isso me chamou bastante atenção. E como foi tratado com naturalidade em relação ao tratamento dos pais? E tem uma parte aí que você falou que você... Acha fenomenal, né? Eu acho fenomenal,
1: assim, que é o final do livro, porque toca muito isso, né? Durante o livro, porque em nenhum momento ele, o Hélio se coloca como homossexual ou bissexual, né? Como LGBTQI+, nem o Oliver. Tanto é que os dois, é, durante o livro, também tem, tem se relacionam com, com mulheres. Só que o relacionamento deles é, é mais especial e é mais intenso entre os dois, que são dois homens. Inclusive, é... estão falando da década de 80, da né? Da década de 80. Estão saindo de uma ditadura nos no né? anos 80, né? É, a gente, nos anos 80, não tinha tanto essa liberdade, né? a comunidade LGBT não tinha essa liberdade. Que hoje, apesar de a gente saber que tem muito percalço, muita coisa para muitos direitos a serem conquistados ainda hoje a gente está
0: numa situação muito melhor que nos anos 80, né é porque nesse momento a gente pega a questão da AIDS que ela o bom da AIDS e que foi tratado primeiro momento como apenas os homossexuais né sim, sim. infelizmente mas como ler então aquela parte é só para contextualizar
1: é a parte que eu vou ler é no final da, do intercâmbio desse intercâmbio dessa dessa passagem do Oliver na casa dos pais do Hélio, eles fazem uma viagem né, pela Itália, numa região montanhosa, vão para outras cidades, e daí depois o Oliver vai embora. E o Hélio fica é, triste, para baixo, e, em um momento os pais percebem isso e o pai dele vai conversar com ele, porque o pai dele talvez perceba que ele teve esse grande amor, e ele tá machucado porque o, o homem que ele gosta foi embora. E os dois na, na sala é, começam a conversar. E daí é praticamente assim: um monólogo do pai dele. que Ele fala assim: ele olha pro, pro Hélio e fala: Olha só, vocês tinham uma bela amizade. Talvez mais do que amizade. Invejo vocês. No meu lugar, muitos pais esperariam que a coisa simplesmente sumisse. O rezariam para que seus filhos se reguessem logo, mas eu não sou um desses pais. No seu lugar, se houver dor, cuide dela, e se houver uma chama, não a apague, não seja bruto com ela. Arrancamos tanto de nós mesmos para nos curarmos das coisas mais rápido do que deveríamos, que declaramos falência antes mesmo dos 30 anos. E temos menos a oferecer a cada vez que iniciamos algo novo com alguém. A abstinência pode ser uma coisa terrível quando não nos deixa dormir à noite e ver que as pessoas nos esqueceram antes do que gostaríamos de ser esquecidos. Não é uma sensação melhor. Mas não sentir nada para não sentir alguma coisa, que desperdício.
0: Pesado, né? É pesado e, e muito bonito Sim. ao mesmo tempo. É uma maturidade que a gente percebe a ausência dessa maturidade é. ainda na sociedade do século 21. E se a gente pensar um pouco, né? Tipo, 2007. Então, a gente não tem esse boom ainda das tecnologias. A gente tá começando com a internet ainda descada da época. Em que não vamos falar que a informação é tão fácil como ela é hoje. Sim. E hoje, mais de 10 anos passaram, a gente, a gente não tem pais assim ainda que trazem, retratam, trazem esse tema com tanta naturalidade. É, imagina um pai nos anos 80, falar isso para um filho, né? É, seria irônico na verdade, né? Isso. E não é muito bonito
1: porque, e eu acho assim, na verdade mais do que ele falando que querendo dizer assim que tá tudo bem o filho dele ter se apaixonado por um outro homem e ter tido essa coisa bonita, é, ele fala, que, eu acho que mais do que isso é ele deixar claro para o Hélio que seja um homem ou que seja uma mulher. Pra ele viver aquele sentimento Seja um sentimento de felicidade Seja um sentimento de tristeza Hoje a gente tá inserido numa sociedade em 2020 Que às vezes As pessoas são um pouco egoístas E tem medo de viver as novas experiências né? E o que o pai dele fala É, é ao contrário disso Que a gente tem que viver Sentimento, sentir A
0: gente, tem né? sentir, a gente a se permiti pele.
1: permitir Eu acho que essa é a palavra A gente tem que se permitir Sim. Permitir viver um grande amor, viver um grande romance, uma aventura no trabalho, e e a área que... da nossa
0: vida. E, e sabe que eu acho que essa é a sacada do livro, inclusive, sabe? É trazer, na verdade. É, é, um, é, um, é um menino né, que tem esse momento de, de angústia, de dúvidas em relação à sexualidade, em relação ao amor, só que ao mesmo tempo ele tem uma família totalmente amparada e que passa de um, algo tão normal e que a questão da homossexualidade, como a gente já mencionou é, fica totalmente com plano de fundo plano né de fundo, isso não né? é discutido, na verdade não. a gente tá falando aqui porque choca um pouco a gente em, em uma sociedade tão vamos dizer assim, moderna que a gente fala que nós somos, né e que a gente não tem essa visão de um pai lá dos anos 80, por exemplo e também o autor, né o próprio autor, que ele não é homossexual ele é casado, tem filhos e tudo mais eu achei interessante que eu fui pesquisar algumas entrevistas dele e ele vai falar que o bom escritor é um bom ator. Então o ator é aquele que ele faz a vítima, né? Ele faz os dois lados da moeda. E a mesma coisa seria então o escritor. Então o escritor ele não resgata da, a sua vida para o personagem Hélio e Oliver. Em contrapartida você percebe que eu tenho algumas algumas informações que são sim da, da sua vida. Então a questão da Itália, que ele já morou lá há algum tempo... É, o apreço pela arte que ele é um professor e ele fala que ele é apaixonado por música, inclusive que aparece é muito como... apaixonado pela arte clássica, clássica né? né a mitologia aparece bastante a, desculpa, a arte grega aparece bastante ali no livro então acho que a sacada do, do livro, acho mais essa questão das simbólica que ele traz pra nós e como que ela é retratada, eu achei o texto totalmente poético muito totalmente poético, poético é. é uma linguagem fácil, mas muito poética é, é, é uma linguagem assim, e muito como
1: eu, como eu já disse anteriormente é, é muito rica em detalhes, né? esse foi o primeiro livro que eu li desse autor
0: e eu já fiquei encantado, ah, os sim. personagens também são personagens que não seguem um padrão então são totalmente, fogem de estereótipo, se a gente pensar um pouco sobre isso e a questão da erotização, que ela... Eu tava conversando, conversando com o Marco, pessoal, mas é uma erotização que me traz um pouco a ideia do romantismo. Ela não é vulgar. Não nenhum. é vulgar, é. né? Existe o desejo, só que o carnal, ele é um segundo plano, porque o primeiro plano é o sentimental. Sim. Então essa erotização também, ela é muito bem expressa com... no livro, com as palavras do autor. E no mais, Marco, você mencionou que tem o um livro 2. É, na verdade... Seria só dica de leitura?
1: É. O, o ano passado o, o autor André Assis lançou um livro chamado Find Me, que é colocado como uma continuação do Me chamo Pelo Seu Nome a crítica não gostou tanto assim do, do livro, porque muita gente achou que o livro não precisava de uma continuação eu mesmo achei que o jeito que ele terminou Me chamo Pelo Seu Nome, basta porque terminou de um jeito eu acho que sincero
0: Maduro também, Maduro,
1: né? que é o que acontece nas na nossas vidas, né? A gente, nós temos grandes amores, é, às vezes não dá certo, passa, mas a gente tem que ter a maturidade para encarar isso. Ou às
0: vezes dura apenas um verão. <risos> Ou às vezes dura apenas Ou, um verão bicho, também,
1: é né? Um final de semana. <risos> mas eu acho que... <risos> É, ele, ele acabou de uma forma muito madura, né? Muito madura e muito sincera, muito... O, o livro inteiro, ele, é, ele tem essa pegada de um sentimental, que não é aquele sentimentalismo barato, é aquele sentimental como nós somos Sim. mesmo, né? Aquele, aquela coisa afetiva, do carinho que você tem pelo outro, a admiração que você tem pelo outro. É uma história muito bonita de um amor entre dois homens é, que se conhecem, que se apaixonam, que nutrem é, esse amor um pelo outro, essa admiração pelo outro, que não dá certo porque eles estão em momentos de vida diferentes, né? Tem idades diferentes. É, o Oliver tem toda uma carreira de pesquisadora a ser construída. Faz doutorado, né? Faz doutorado. O Hélio está terminando o ensino médio. Então são momentos de vida diferentes e que eles têm que se separar novamente depois desse verão tórrido, cheio de de novas descobertas, e cada um segue seu rumo, a sua vida, no final, eles se reencontram, é, tudo mudou, mas também nada mudou, é um paradoxo, é. porque tudo mudou na vida deles, mas eles ainda nutrem aquele sentimento do
0: ano de 1983 do que eles tiveram na Itália. Ou seja, tudo flui, né? No livro, ele vai ter essa pegada bem artística, filosófica, ele vai falar sobre um, um filósofo chamado Heráclito... E eu fui pensando sobre esse cara, né? ele defendi essa ideia de que tudo flui, né? Assim como o rio Então, é, eu achei fez mais sentido o livro depois de, dessa... Que eu entendi esse conceito, né? Essa premissa do, do filósofo. Que eu acho que é essa ideia que o, que o livro traz, né? Tipo, vivemos e a, a, a fluidez, vida né? segue. E bola pra frente, que é a vida.
1: É o famoso segue o baile. <risos> é. Uma linguagem Simples, mais brasileira. Né? Uma, uma
0: linguagem mais contemporânea, né? Segue o baile aqui no Brasil. E Marco, agradeço muito a sua presença, só que antes de encerrar eu preciso perguntar por que, que esse livro é uma leitura urgente? Ele é uma leitura
1: urgente porque, por se tratar dessas questões, principalmente da questão LGBT, falar um pouco de machismo também... É, a gente vive numa, num Brasil, falando de Brasil, né? em 2020, uma volta, um avanço novamente do conservadorismo. Né? Hoje nós temos taxas é, de mortalidade da população LGBT muito alta, de feminicídio muito alta. E apesar do livro não retratar isso diretamente, ele mostra um, um cenário de, de um casal de dois homens que vive sem preconceito naquele contexto ali ele, deles. Ele Ninguém impede prega... o, o amor deles.
0: Ele prega uma tolerância, <risos> na verdade. Ele prega né? uma
1: tolerância, um respeito, né? Como deveria ser. Então eles têm essa, essa chancela desse amor que eles conseguem viver entre os dois sem é, uma família tentar interromper aquele relacionamento ou um agente externo é, ou sem algum tipo de violência. Eu falo até que o livro, em algum momento, às vezes ele é até um pouco... Como eu posso dizer? Alienado? Eu acho que não alienado, mas ele, ele não entra diretamente na questão social, né? Do Sim. Que, por exemplo, se representa ser LGBT, até porque em nenhum momento no livro é essa palavra, né? Não. Em é, nenhum momento, como nós já dissemos, é... Só padece, não... se aparece no livro. Então você não sabe qual que é a orientação sexual dos dois, mas o, em... a questão é: os dois tiveram um relacionamento, né? eu acho que ele, ele segue nessa importância de demonstrar também, além dessas questões sociais, a questão do amor. Né? A gente precisa muito de amor, eu acho. Hoje é uma forma muito bonita como isso é construído no livro.
0: É, essa afetividade, principalmente esse respeito, porque eles têm um respeito muito grande um pelo outro. E que o conservadorismo, que a gente comentou que está voltando, de certo modo, ele meio que banaliza né? esse conceito de amor e tudo mais. Adorei o livro. Eu não conhecia, pessoal, nem o livro, nem o filme, inclusive, eu estava tentando ver o um filme agora, mas eu não consegui de, não consegui terminá-lo. A internet não me permitiu. <risos> mas isso eu vou dar um jeito até semana que vem. É... Marco, você volta? Quero... vamos levar outro. Com
1: certeza. Logo. Eu tô louco para falar, mano. já tô
0: pensando em outros livros já. E
1: só para deixar assim uma última dica, cai pro pessoal, pedir então que, por favor, leiam esse livro, que é um livro muito Legal, ele não é um livro muito extenso. Curtíssimo, pessoal, ele não, em um é, dia. Ele não tem 300 páginas, ele tem 280 e poucas páginas. E você quer saber sempre o que acontece. É, e ele, é, ele ele provoca né? isso de você querer... Cada página que você vira é, é uma emoção diferente. Ele é, ele é descrito de uma forma muito poética, uma linguagem que ela é fácil, mas ela é poética, né? E muito importante. Então, assim, a dica é leia um livro e também veja um filme. Porque o filme... É, a gente sabe que nem sempre as adaptações cinematográficas é, correspondem às expectativas Sim. do livro. O livro, é claro, ele é muito
0: mais bem detalhista, mais detalhista, né? tem,
1: é bem mais complexo, né? Mas no filme em si, eu achei que é uma boa adaptação é, cinematográfica, assim. Eles conseguem tirar ali a essência do livro. Então, vê, as, é, leiam o
0: livro e depois assistam o filme. É, fazer isso, pessoal, é um exercício, desculpa é falar um exercício. Desculpa, <risos> É um exercício de qualquer bom cidadão, e a pessoa que não seja uma, um bom cidadão também pode ler que quem sabe você se torna uma né? pessoa melhor é. depois a gente tem que ter esperança. da leitura. Galera, a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado. Marco, valeu. Valeu, gente. Obrigadão. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.